0: И те клиенты, которые сумели сориентироваться, время было непростое, сами понимаете.
1: 100 тысяч рублей, либо, предположим, там 10 миллионов, то таким образом он может сэкономить на в том числе налоговой нагрузки. Что касается резких повышений,
2: опять же, всем важно понимать, что в этот период ставка повышается на очень небольшой срок.
0: Да, конечно, соглашусь. Потому что клиенты, которые размещают денежные средства по, на вкладах, они, как правило, консервативные. Их э, на вкладах удерживает только конкретная процентная ставка.
2: Всем привет! С вами подкаст без галстука.
1: В эфире Лёша и Саша. Один из часто задаваемых нам вопросов – это какие еще существуют инструменты для вложения денежных средств, кроме вкладов, акций, облигаций, ПИФов. И сегодня мы хотим поговорить про один из самых, наверное, универсальных инструментов.
2: Тем более в данной ситуации, когда весь рынок очень сильно
1: упал. Ну, давай вначале, прежде чем мы перейдем, все-таки представим нашего сегодняшнего гостя. У нас сегодня в гостях Денис. Денис является экспертом в сфере страхования жизни. Денис, тебе слово, представься, расскажи немножко о себе и чем занимаешься.
0: Всем привет, меня зовут Денис. В настоящее время, достаточно долгое время, я занимаюсь развитием направления инвестиционного страхования жизни. Я с вами соглашусь, что сейчас это достаточно перспективное направление в свете последних событий. Немного расскажу о себе. В страховании жизни работаю достаточно давно. Непосредственно в страховой компании работаю с 2018 года. С продуктами страховых компаний работаю с 2013 года.
1: Я думаю, большое количество слушателей могут не знать, а что такое инвестиционное страхование жизни. Вот если прям простыми словами попробовать объяснить, что это такое.
0: Инвестиционное страхование жизни это продукт, который позволит вам с одной стороны не потерять свои денежные средства, что является на текущий момент очень интересным для клиента. С другой стороны, это позволит клиенту заработать больше, чем по продуктам банковским, обычным, классическим депозитам и так далее.
2: Ну, я бы еще добавил, инвестиционное страхование жизни в последнее время очень сильно видоизменилось. Денис, наверное, меня поддержит. То есть, если раньше этот продукт был тоже отчасти инвестиционным, то сейчас он немножко развернулся и стал более таким обширным. То есть в него входят не только инвестиционные продукты, но и продукты с гарантированным доходом. Может быть, ты расскажешь там без конкретных примеров, чтобы не было рекламы и каких-то
0: компаний, но примерно какие сейчас направления есть в данных продуктах? Да, действительно, есть ряд под наиболее интересных для клиентов направлений. На текущий момент мы готовы обеспечить клиенту конкретную процентную ставку, что раньше в условиях конъюнктуры рынка было абсолютно недопустимо. Почему? Потому что клиент поменялся в в какой-то мере. Клиент, стало меньше клиентов, которые готовы рисковать, и стало больше клиентов, которые гонятся за какой-то стабильностью. Чем мы можем клиента заинтересовать? А можем мы его заинтересовать более привлекательной процентной ставкой, гарантированной процентной ставкой, которая ему выплачивается при абсолютно любых событиях на рынке ценных бумаг. Отлично.
2: Вот у меня тогда у клиента возникло еще несколько вопросов к тебе, как у клиента. Если мы берем продукт, похожий на вклад, то зачем мне размещать в твой продукт? Какие в нем особенности, если я могу разместить на такой же вклад вот так,
0: такую же или чуть больше или чуть меньшую ставку? Какие преимущества? На самом деле преимуществ масса. Прежде всего что, допустим, лично меня, как такого же клиента, который также размещает денежные средства в банках, привлекает, так это то, что все мы знаем, на текущий момент у нас есть такая история, как налогообложение по вкладам. да, То есть мы с вами знаем, что есть размер ключевой ставки, есть определенная сумма, с которой государство не берет налог, и все, что превышает э, эту сумму, э, это налогооблагаемая база. То есть клиенты зарабатывали эти деньги, они их копили, откладывали, откладывали. А здесь они опять с ней будут платить налог. Э, в подробности вдаваться не буду, но у нас есть э, основное преимущество в том, что это льготное налогообложение. Это дает клиенту возможность сэкономить на налоговых отчислениях от своего дохода.
1: Правильно я понимаю, что не принципиально какая сумма у клиента 100 тысяч рублей, либо, предположим, там 10 миллионов, то таким образом он может сэкономить на в том числе налоговой нагрузке. Я бы еще
2: добавил, вот хорошо, что ты не стал подробно об этом рассказывать, потому что у нас есть пост на эту тему, и люди могут зайти и прочитать. Там более подробно рассказано про
0: налогообложение по вкладам. Если у вас есть пост, то его обязательно почитать нужно. Информация эта вещь никогда не бывает лишней, нам ее в рюкзаке не носить. Поэтому на вопрос касательно налогообложения да, но особенно ощутимо это будет для клиентов, сумма сумма депозита которых превышает миллион рублей. Ну и, собственно, по опыту могу сказать, в банке работают достаточно давно, таких клиентов очень много, и в потенциале им это будет гораздо интереснее, чем, допустим, тот же банковский
1: вклад. Вот я сейчас буду выступать в лице бабушек и дедушек, которые, наверное, в большинстве своем сейчас составляют депозитную базу по вкладам, Неужели даже пенсионеры, которые не не работают официально, будут платить налоги с дохода по вкладам? Платить будут все.
0: Работают официально, неофициально, абсолютно неважно, пенсионер или 18-летний парень платить налог со
1: вкладов будут все. Это важное замечание, потому что, мне кажется, До сих пор вкладчики не до конца это понимают. И вот при общении с клиентами в тех же самых банках мы понимаем, что очень сильно не до конца понимают всю ситуацию, в том числе и люди возрастные. И у них есть четкое убеждение, что они, так как пенсионеры, платить не будут. И спасибо за ответ. Надеюсь, этот комментарий там... Тот, кто не знал, как минимум себя подчеркнет. Хорошо. Если мы проговорили про налог, и здесь понятно, то с другой стороны у меня вопрос. Если у меня сумма небольшая, а доходность плюс-минус такая же по вкладу, то здесь зачем мне нужно размещать в этот продукт денежные средства?
2: Ну, давай, наверное, просто мы так... Очень много у нас вопросов сейчас возникнет. Может быть, ты просто расскажешь основные преимущества продукта, э, там какие-то параметры, возможно, есть, там, на какой срок оформляется. Э, ну, По ставкам не будет, может быть, ты знаешь продукты конкурентов
0: и какие есть варианты размещения в данные продукты. Самое главное преимущество, да, что мы с вами можем сейчас оценить, что мы сможем прогнозировать, мы видим динамику изменения ключевой ставки. Динамика изменений ключевой ставки, она у нас какая? То есть в перспективе мы с вами можем прикинуть, что ключевая ставка как максимум не изменится, а в самом негативном варианте развития событий для нас, как для вкладчиков, она может пойти вниз. Чем это чревато для нас? Для нас это чревато тем, что наши процентные ставки по вкладам будут потихонечку уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться и в конечном итоге придут там, допустим на отметку 4,5-5% которые для нас с вами как для вкладчиков абсолютно привлекательны. если мы говорим за инвестиционное страхование жизни, опять-таки я повторюсь у нас есть конкретная процентная ставка конкретный срок вы спросили за сроки, сроки могут быть абсолютно разными от трех до бесконечности тут по согласованию с страховой компанией и по выбору клиента. Что хочет, то и
1: оформим. Хорошо, Денис, у меня тогда вопрос. Что касается доходности, доходности, она прописана в договоре, потому что, насколько я знаю, существуют разные варианты размещения. Вот про тот вариант, который вы говорите, доходность прописана, то есть клиенту, уверен в том, что он размещает и он получит доход? Сейчас мы с вами подробно разбираем
0: самый консервативный вариант размещения в ИСЖ. Коротко скажу. ИСЖ – это аббревиатура инвестиционного страхования жизни. В дальнейшем будем использовать именно эту аббревиатуру. Это самый консервативный вариант размещения денежных средств. Также мы можем предложить комбинированный вариант, который позволит клиенту комбинировать как конкретную ключевую ставку и возможность зарабатывать на росте базового актива. И есть самый, наверное, ну, сложно сказать, что он самый какой-то рисковый, потому что все равно стопроцентная защита капитала присутствует. Но из того, что сейчас стоит на полке страховой компании, то это самый рисковый. В каком плане? Тут нету гарантированной ставки, но есть возможность получения Заработка больше, чем по
1: тем же гарантированным продуктам. Что касается защиты капитала, то, что клиент не уйдет в минус, важная тоже такая ремарка. Почему? Если верить статистике, которую предоставил Центральный банк, то по итогам 2021 года, то есть это тот год, когда весь российский рынок очень активно рос, 47% владельцев брокерских счетов ушли в минус. При этом этот минус достигал там порядка от 20 до 30%. Я сейчас точную цифру не назову.
0: Я в числе этих 47%. У меня тоже отрицательный портфель. И для меня, как для потенциального клиента на эту программу, тут есть ряд преимуществ, которые достаточно серьезны. Этот продукт на падающем рынке абсолютно... Бесценен, абсолютно. То есть сейчас мой портфель это где-то минус 25, минус 22%. Представляете? А он у меня уже там, порядка там, 3-4 лет.
2: Ну да, это с учетом того, что Я думаю, что твоя финансовая грамотность Выше среднего Статистического гражданина Что касается Доходности, мы поняли Но, как ты сказал, продукт Называется ИСЖ, инвестиционное страхование Жизни В чем же тогда страхование?
0: Какую роль здесь играет страховая компания Вообще, если это по сути тот же вклад? Это жизнь Случается всякое Поэтому, если мы говорим за преимущество данного продукта в сравнении с тем же вкладом, то я могу, как сотрудник страховой компании, подчеркнуть определенную особенность. А именно, если клиент уходит из жизни, то по продуктам ИСЖ он указывает конкретно выгоду приобретателя. Если мы говорим русским языком, то это доверенное лицо которая при наступлении страхового события, а именно это ухода из жизни владельца договора, вступает в право наследования. Сроки здесь э, значительно лояльнее, чем по законодательству. По законодательству, если клиент уходит из жизни, разбирательство там в течение полугода происходит, э, ну как, поиск наследников там, кто наследники первой линии, наследники второй линии, завещание. Это все занимает полгода. По продуктам инвестиционного страхования жизни все эти дела занимают порядка 14 дней. То есть это значительно меньший срок, чем те же полгода. Что еще из плюсов у этой программы? Также это Защита от притязания третьих лиц, то есть данные денежные средства не арестовываются, данные денежные средства не декларируются. Тут со звездочкой, почему? Потому что есть ряд особенностей, да? Если хотите, мы можем о них подробнее разговаривать. И данные денежные средства не делятся при бракоразводных процессах. То есть это, по сути, является тратой клиента. Когда мы с вами покупаем каску на автомобиль, мы с вами понимаем, что это трата, и если вдруг вы купили на автомобиль каско, потратили 100 тысяч рублей, и происходит какой-то бракоразводный процесс, вы понимаете, что это не делится. Почему? Потому что это трата. Вот, собственно, наверное, основные отличия от банковского вклада. Ты вот сказал про выгодоприобретателя,
2: у меня есть информация, что выгодоприобретателем можно указать любого человека, то есть я правильно понимаю, что э, по сути, ну это может быть сосед, и там ситуации, да, вот из такой шутки, э, у папы была вторая семья, мы не знали, мы знали, что у папы была вторая семья, но мы были второй... Вот. То есть в этом случае человек может указать хоть соседа, хоть третье любое лицо, и он получит денежные средства. Это правда
0: или нет? Да, действительно. И прописать выгодоприобретателя можно абсолютно любого человека. Это может быть сосед, это может быть ближайший родственник, допустим, брат, родители, супруга. То есть тут все зависит от желания клиента. Если он хочет прописать конкретное лицо, он прописывает конкретное лицо, которые будут получать денежные средства при наступлении страховых событий. Под страховыми событиями мы мы подразумеваем это уход из жизни. То есть тут страховых рисков их немного, но в то же время он есть. Ну, мы про плюсы уже много
2: сказали, мы, готовясь к выпуску, посмотрели негативные отзывы, Вот и есть много отзывов, да, насколько они правдивы, скажи или нет, в том, что люди, оформляя договор, забирают не всю сумму назад. Вообще были такие случаи? Есть ли такое в условиях договора? Что значит не всю сумму? То есть у него 100 тысяч рублей
0: забрал 80
2: ну, вот в отзыве, вот да, который я привожу пример, то есть э, человек пишет о том, что оформил договор, через год
0: забрал деньги, хотел забрать деньги, но забрал не всю сумму. Ну, если мы говорим за минусы, то, наверное, минусы-плюсы – это э, можно трактовать только исключительно из своего отношения к этому. Допустим, я могу сказать такое, что на короткий срок эта программа не открывается – Минус ли это? Ну, я бы не сказал. Какую цель преследуем? Если мы преследуем заработать за один день миллион процентов, то это не тот инструмент. А если мы хотим там плюс-минус быть в рынке чуть выше, если мы хотим сохранности денежных средств, если мы рассматриваем этот продукт как что-то долгосрочное, допустим, я к этому отношусь абсолютно спокойно. Почему? Потому что я знаю, что деньги нужны мне сегодня, они мне будут нужны завтра, они мне будут нужны через 3 года, через 5, через 7, через 10 лет. Но я думаю, это всем, не только мне, да, это в принципе, всем они будут нужны. А что касается вашего кейса, который вы озвучили, то я так понимаю, что вы имеете в виду, что какой-то клиент рассматривает этот продукт как банковский вклад, он захотел забрать денежные средства раньше срока завершения данной программы. Что могу сказать? Этого делать ни в коем случае не нужно. Можно, но не нужно. Почему? Потому что здесь действительно будут какие-то потери. Если мы рассматриваем этот продукт как какой-то накопительный счет, то рассматривать его в этой плоскости ну, категорически нельзя. Почему? Потому что это не та задача, которую решает данный продукт.
2: Круто, отличная пометка о том, что данные, вообще любой инструмент, не только данные, нужно использовать, исходя из его изначального предназначения. То есть это, как я понимаю, договор не на маленький срок. А вот
0: какие сроки здесь нужно клиенту рассматривать? Тут все зависит от клиента. Мы клиентоориентированы, клиент – это наше все – что хочет клиент, то мы ему и делаем. Если он хочет и рассматривает э, сроки короткие, то самый короткий срок, который мы можем предложить по программе ИСЖ, то это 3 года. Меньше сроков нет. Почему? Потому что это ну, с точки зрения математики никакого смысла не несет ни клиенту, ни страховой компании. То есть это будет неинтересно ни ему, ни нам. и В конечном итоге это будет не нужно никому продукту. Если мы говорим за оптимальные сроки работы программы, то, наверное, все-таки я все-таки скажу 3, 3 года оптимальный, но для меня, допустим, 5 лет я рассматриваю, я рассматриваю также 7 лет. Все зависит от того, от горизонта планирования. То есть есть клиенты, которые меняют автомобиль там, каждые 5 лет, есть клиенты, у которых есть желание отложить НЗ на какое-то событие. Какое может быть событие? там Покупка чего-либо, празднование чего-либо, там свадьбы, выпускные, не знаю, там все что угодно. То есть тут все зависит от клиента. Оптимальный срок, скажу, 5 лет. Для меня это срок абсолютно комфортный. Это срок, который не... Ну, как сказать... Он прогнозируемый, скажем так, конечно, может быть, всякое, но в целом, в общем и целом, наверное, да, скажу, что 5 лет.
1: Сроки получаются все-таки немаленькие. А вот опять же, исходя из нашего опыта общения с банковскими клиентами, в основном клиенты размещают на короткие сроки, исходя из волнений различного рода, либо сомнений в том, что будет завтра. И как в таком случае клиенту решиться на более длительный срок? И почему все-таки более длительный срок в каких-то моментах является, наверное, более правильным извешенным решением для размещения, нежели, вот, допустим, короткие депозиты на короткий срок? Что я могу сказать? В начале
0: 2022 года ключевую ставку повысили. И те клиенты, которые сумели сориентироваться, время было непростое, сами понимаете, как бы ситуации были абсолютно нестандартные, но те, кто смог сориентироваться, и они зафиксировали себе процентную ставку, допустим, на те же э, 3 года, они зафиксировали себе процентную ставку 12, а на 5 лет, если не изменить память, с 12,5 или 13 даже процентов, то как вы считаете, процентная ставка на текущий момент там по банковским вкладам порядка... Они зафиксировали себе 12%. Да, безусловно, есть ряд моментов, которые беспокоили клиентов и на тот промежуток времени. Но они сумели сориентироваться, они сумели грамотно распорядиться денежными средствами. Диверсификация, да, это самое главное правило инвестора. Диверсификация русским языком, это мы не складываем яйца все в одну корзину, мы должны размещать денежные средства в разные инструменты, которые позволят нам предусмотреть то или иное событие. Наверное, вот так. Что касается комментариев, которые мы приводили в пример
2: э, о том, что, вот, э, насколько я понимаю, человек расторг заранее, получается, если через год, э, то в этом случае э, здесь, опять же, ну, либо непонимание да, продукта до конца, либо некачественная продажа была, э, человеку не объяснили. А что касается сроков э, и, кстати, процентной ставки, Если мы посмотрим, любой человек может зайти на сайт Центрального банка и открыть динамику ключевой ставки. Что касается резких повышений, опять же, всем важно понимать, что в этот период ставка повышается на очень небольшой срок. Соответственно, если ставку сильно подняли, она быстро снижается и очень часто возвращается к значениям, которые были до этой ситуации. У нас эти значения были в районе... там четырех с половиной до пяти процентов, если мы говорим о вклад о ставках по вкладам, то сейчас вот если ты говоришь, что клиенты зафиксировали там на пять лет двенадцать с половиной, то они ну очень большое преимущество получают в этом плане.
0: Ты знаешь, что я могу сказать? Если мы говорим за клиентов, которые размещаются давно или элементарно они владеют интернетом, то мы можем проанализировать историческую динамику. Что она нам покажет? Изменение ключевой ставки происходит в среднем. Резкое изменение ключевой ставки, либо резкий скачок в нашем случае. Вот последний на своей памяти, я помню, это 2014 год. Опять-таки этому предшествовали определенные события. События также непростые, которые, в свою очередь, грубо говоря, там спровоцировали поднятие ключевой ставки. Ждать, что ключевая ставка поднимется сейчас – да, можно. Поднимется ли она – да, возможно. Высокая ли эта вероятность – нет, вероятность невысокая. Потому что более или менее рынок приспосабливается, люди приспосабливаются, люди привыкают жить в новых условиях.
1: Готовясь к выпуску, мы... Смотрели отзывы, как Алексей говорил, и мы нашли отзывы о том, что клиенты, которые ранее пользовались данными продуктами, либо аналогичными продуктами, были недовольны доходностью. И фактически ее и не получили. То есть довольно-таки много комментариев о том, что я не получил доход, а мне обещали золотые горы. То есть насколько правдива эта ситуация... Сможешь прокомментировать?
0: Конечно, смогу. Повторюсь, сейчас есть продукты с фиксированной доходностью. То есть все эти комментарии по поводу того, что я не получил никакого дохода, они не имеют под собой никакого основания, потому что на текущий момент мы клиенту прописываем конкретную процентную ставку. Что касается отзывов. Отзывы – это все субъективное мнение. Почему? Потому что отзывы пишет человек Человек – это существо эмоциональное И давайте так Приведу маленький пример Мы с клиентами часто по этому поводу беседуем Вспомните последнюю вещь, которую вы купили И если эта вещь вас устраивает Как часто вы пишете в комментариях Что да, там отлично Я, допустим, купил недавно телефон Телефон меня полностью устраивает оставил ли я отзыв? Нет. Почему? Потому что он мне устраивает. А если бы, не дай бог, я купил что-нибудь, оно сломалось, я бы, конечно, тут занялся бы этим вопросом. Я бы написал во все инстанции. Поэтому мы должны понимать, что, наверное, по продуктам, которые мы оформили ранее, возможен ли вариант невыплаты дохода? Да, возможен. Но, повторюсь, у меня портфель и в портфеле в моем минус. То есть скажите мне, что вы мне вернете все мои деньги в полном объеме, ну, я бы только порадовался. Но опять, есть такой момент, как, знаете, бывает такое, что сотрудник рассказывает, а надо спросить у клиента, что он услышал. Потому что сотрудник рассказывает одно, клиент услышал другое. И в конечном итоге клиент недопонял, сотрудник недорассказал. В такие моменты ну, сотруднику нужно остановиться и сказать, допустим, Иван Иванович, давайте мы определим еще раз те параметры, которые я вам рассказал, и пробежать по моментом то есть убедиться, понял ли нас клиент. Если нас клиент понял, если он понял все риски, которые есть по этой программе, если он понял все преимущества, которые есть в этой программе и подписал с нами договор, то это будет чистая продажа, и мы должны понимать всю ту ответственность, которая ложится там на плечи страховой компании, ложится на плечи сотрудника и каким-то образом ложится на плечи, в том числе и клиента. Ну вот я здесь
2: с тобой соглашусь. Мы тоже работаем в банковской сфере, и зачастую есть какой минус. Безусловно, есть сотрудники, которые делают некачественные продажи, да, по разным причинам, у, свои, у всех есть свои задачи, да, какие-то, э, и, ну, не все люди честно это делают, да, э, опять же, будем искренними, э, соответственно, пытаются разными способами добиться своих целей, там, заработать денежные средства. Но э, я на что хочу обратить внимание, мы, опять же, во многих выпусках, там, и в статьях об этом говорили, э, во-первых, каждый продукт имеет свою направленность, да, свою цель, какие-то параметры. Соответственно, он создан для чего-то. Если вы его используете правильно, то соответственно, вы и будете довольны этим продуктом. Во-вторых, Никто, ну, по крайней мере, я такого не видел, да, клиентов наручниками к стулу не привязывает и не заставляет, да, его подписывать договор. Поэтому любой человек должен прочитать, посмотреть, изучить продукт. Если что-то непонятно, задать вопрос. Если вы изучили продукт, поняли его и оформили, соответственно, у вас не будет таких вопросов и негативных отзывов. И что касается твоего примера, да с любым продуктом, действительно, я вот тоже, например, не помню, когда я последний раз отзыв вообще какой-то оставлял. Вот если негатив, то ты там звонишь, решаешь свой вопрос, если позитив, то обычно ты
0: вообще ничего не делаешь. Ну, я помню. Я оставлял не так давно, у меня были проблемы с кухней. Чтобы вы понимали, я оставил их три штуки. В конечном итоге вопрос решили. И как только мне его решили, положительный отзыв я не писал. Потому что у меня все работало. Я с тобой полностью согласен, что для решения той или иной проблемы мы используем те или иные инструменты. Мы, в принципе, по большому счету, можем из города в город передвигаться на велосипеде. Можем же? Можем. Это мы доедем из точки А в точку Б, да, но почему-то мы используем все-таки автомобили. Почему? Потому что комфортней, потому что быстрее, потому что удобнее. Так и здесь. В каждой головной боли клиента у нас есть подходящий инструмент для ее решения. Поэтому тут нужно выбирать то, что нужно клиенту. А по поводу сотрудников, да, это наша головная боль. Сотрудники бывают всякие. Сотрудники бывают разные, сотрудники бывают те, которые задают вопросы клиенту. Есть сотрудники, те, кто преследует там свои какие-то цели. И очень было бы здорово, если бы целью сотрудника являлась качественная продажа. И тогда негативных опытов, негативного какого-то опыта клиентов было бы значительно меньше.
1: В таком случае я попрошу тебя, скажем, сделать такое некое резюмирование всего, что мы наговорили, и давай попробуем составить такой вот ряд преимуществ, либо попробуем ответить на вопрос, почему клиенту необходимо оформить данный договор. Стой, давай я вот скажу, как понял, а Денис
2: скажет, что я неправильно понял. А давай, так будет интересней как я понял, то есть сейчас есть продукт, который позволяет мне разместить мои денежные средства на срок 3 и 5 лет, или даже 7, как ты сказал, зафиксировать какую-то ставку. Есть вариант зафиксировать, есть вариант, что будет какая-то инвестиционная часть, я сказал, комбинированный продукт. Вот. Там у меня будет возможность указать выгодоприобретателя и соответственно по окончании договора я получу свои деньги обратно при любых обстоятельствах, плюс получу доход, который будет прописан
0: вот все преимущества нет преимущества все, за исключением ты не упомянул налоговый вычет, да, мы его тоже со счетов сбрасывать не можем на него обращать внимание не в самую первую очередь, но, скажем так, и не в самую последнюю. Поэтому да, в принципе, все то, что мы обсудили, ты перечистил, я тут соглашусь.
1: В таком случае я все-таки задам еще один вопрос, даже не вопрос, а вот слушатель нас сейчас слушает и думает, ну вроде интересно, но я не могу понять, нужен мне этот продукт или не нужен. Мы можем вообще составить какое-то, возможно, потенциальный портрет клиента, кому этот продукт действительно может быть интересен, а в некоторых случаях, возможно, даже необходим. Да, конечно, можем. Причем это будет очень
0: широкий круг людей. Я же говорю, я в банковской сфере работаю давно, вкладчиков я знаю, я знаю психологию вкладчиков. То есть цель какая? Размещая денежные средства, нам нужно, чтобы за один день у нас был 1 миллион процентов я думаю, со мной многие согласятся, потом уже идут торги, потому что за один день миллион процентов не сделает никто, и возникает вопрос, а кто и сколько процентов сделает за тот или иной промежуток времени. Поэтому все вкладчики, которые имеют вклады банковские, опять слово диверсификация, мы помним, да, вклады есть, почему бы не пробовать другие инструменты, тем более что по тем инструментам риска нету ни КОГУ. Абсолютно.
1: Получается, что у нас существует такой некий инструмент, про который довольно-таки мало кто знает. И этот инструмент довольно-таки универсальный, который подходит большому кругу клиентов. Наверное, очень как мне показалось, что этот инструмент может быть еще интересен тем клиентам, которые являются постоянными вкладчиками, кто из года в год денежные средства перекладывает, либо вообще давно пользуется банковскими вкладами. Я думаю, особенно вот эти вкладчики на себе, как раз о чем ты говорил, Денис, ощущает вот эту корреляцию изменений именно вкладов, процентов по банковским вкладам. Этим клиентам, наверное, и будет интересен такой продукт, чтобы зафиксировать доходность и защитить себя от риска недополучить тот доход, который они действительно могут недополучить, размещая денежные средства по привычке на короткие сроки. Согласишься, не согласишься здесь? Да, конечно,
0: соглашусь, потому что клиенты, которые размещают денежные средства на вкладах, они, как правило, консервативные, их на вкладах удерживает только конкретная процентная ставка. Если мы можем предложить, конкретную процентную ставку, сопоставимую, либо даже ну, больше, либо едва больше, либо значительно больше, то почему они должны останавливаться на тех же вкладах? Допустим, лично я сейчас какой-то перспективы на вкладах я не вижу. Должны ли они быть? Да, должны. Почему? Потому что это короткие деньги. Что значит короткие? Это те деньги, которые клиент может забрать в течение 2-3 дней. Должны ли у него быть вклады? Да, должны. Но на вопрос, должны ли у него быть еще другие какие-то инструменты? Ответ – да, должны. Почему? Потому что разместил клиент миллион. Он сказал, да, возможно, понадобится. У него сотрудник спросил, какая сумма? Да я не знаю, 1300-500. 500 500 тысяч – это обязательно должен быть вклад. А остальная часть, это обязательно должно быть э, инвестиционное страхование жизни по той простой причине, что оно позволит ему заработать с этих 500 тысяч
1: больше, чем он заработал бы на вкладе. Денис, тебе большое спасибо за такой развернутый рассказ. Забегая чуть-чуть вперед, хочу поделиться со слушателями информацией, что мы периодически будем приглашать к себе гостей из разных сфер, финансовых сфер и разбирать различного рода финансовые продукты. Поэтому, если вы э, слушаете наши выпуски подряд, то это, наверное, один из первых таких экспертов, который подробно разобрал финансовый инструмент. Если нет, э, и вы наши выпуски слушаете не по порядку, в таком случае рекомендую вам вернуться в плейлист подкаста и поискать еще аналогичные темы таких выпусков тематических по финансовым инструментам.
2: Ну, а мы надеемся, что данный выпуск был для вас полезным, и когда будете слушать, если вас э, все устроило, поставьте там отметочку сердечко или лайк, если что-то не устроило, готов выслушать ваши комментарии. Вот. Э, с вами был проект Без галстука. Саша,
1: Леша и Денис. Всем пока. Пока-пока.
2: Это папа проект без галстука в мире финансов. Леша и Саша знают много. Ммм, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб все работало. Еще раз. <с-м-м-м-м> это папа проект без галстука в мире финансов. Леша и Саша знают
0: много. Ммм, невероятная фантастика. Надо только подписаться, чтоб все работало. Мед плюс семь. Девятьсот пятнадцать. Пятьсот семьдесят шесть.